0: 大家好，我们是罗里巴说。嗯，冠宇，最近台湾的疫情虽然有 Delta 的新的变种病毒开始有几例案例出现，可是相对来讲，疫情也比那时候最严重的时候又稳定了一点点，对吧？而且最近就是我们这个年纪，或是再小一点的年轻人，大部分都在准备接种疫苗。然后像我自己，我已经打完了。呃、啊，冠宇，你打了
1: 吗？还没，我下礼拜准备要去接受疫苗的挑战了
0: 。最近都看大家的现实动态，都发那张小黄卡，大家都在讨论说自己到底会有多严重的副作用。然后像我自己是没什么副作用，可是讲到疫情，其实疫情改变的很多生活习惯，像是我自己现在不管去任何店家或是要搭交通工具，我第一件事就是把手机拿起来先扫 QR code。对吧？这应该已经变成每个人都习惯做的这件事。可是从三级降回二级以后，大家就是都跑出去，毕竟都闷太久。大家呃，也不能说是跑出去玩，应该比较像是说回归原本比较正常的生活方式。可是像是现在很多店家，感觉就没有那么严谨的在看每一个。就是进来，像以前进去，他就会说，请先出示一下你扫的 Q R code， 或是出示那个简讯。可是现在呢，就是大部分都你有扫就好，然后他也不会特别检查
1: 。嗯，没错，我们扫那个简讯，你到任何地方都要先扫一个 Q R code 十连字的登记，登记完以后，要回传给1922。1 9 2二那边会有记录，以后并不会同步在台湾社交距离这个 app 里面。像那时候推广台湾社交距离的时候，是为了要让你知道你曾经有没有跟确诊者处在同一个地方，但是简讯的十连字跟确诊者资料这个部分并没有做结合，可能你自身确诊，你就不会特别有心思去在台湾社交距离的部部分登记，所以等于说，我们我觉得我们台湾社交距离那个 app 会有点变相的是说，每个人都很安全。因为确诊者不会去登记，所以你也不会知道你到底有没有足迹是重叠的。感觉两者必须要做一个结合
0: 。所以像我，其实后来我很快，我下载大概一个月，我就把它删掉，因为你每次打开看，他说没有接触风险，就是永远都是这个样子。所以那个对我来说就是一个额外的 App， 所以就直接把它删掉。而且像是其实。如果这个它的追踪效果真的这么好的话，就是不会每次新闻都在说，在报道各个案例的足迹的时候都要调查这么久，或是甚至有隐匿它的足迹这件事情。如果它可以很完整的透露出来，就是它完整的足迹的话，那相对来说在控制疫情上一定会比较容易
1: 。我觉得台湾社交距离 App 这个部分可以参考一下中国大陆的政策。中国大陆那边的政策是在微信以及支付宝上面都会做一个结合，他们有出现一个叫做健康码的 app， 这个健康码的 app 它会让你在任何地方都需要出示你的健康码，然后做结合，不管你是可能出了你家的社区，或是你搭乘捷运、搭火车，你都必须要出示那个健康码，你才能够进去。然后它你进去以后，它也会把你的足迹做一个保留。保留以后呢，假设今天你在同一个时段，可能是下午两点二十分，跟一名确诊者在下午两点十八分到同一个地方，那系统就会自动侦测出来，说你可能会有一些安全上的疑虑。那这样你的健康码它会有一个分数，它会有个渐进式的分数。可能你原本是可能你原本是非常健康的一百分，但因为你有跟确诊者的足迹做一个小小的重叠，那你可能分数就会降成八十。八十以后呢，健康码就会产生一点颜色的变化，会从绿色降到一点点黄色。那等于说，你看那个颜色，你就会知道你跟病毒的距离到底有多近。那如果他们的健康码已经从绿色变成红色的话，你到红色的部分，你就是连家门都踏不出去了，你会没办法离开那个社区，因为你到每一个地方，不管是百货公司、捷运、地铁，你都会显示你的健康码是红色，它就不会让你通行。嗯，那这部分我觉得台湾人在对于隐私权的方面是比较注重的。那中国因为政策可以做一个强制的推行，公共利益上的议题来讲，我会比较偏向是中中国方面的政策，因为这样可以不仅这样不仅会非常有效率，而且是确确实实的登记了各个确诊者足迹，也会最大程度的保护你自身的安全。
0: 而且，就像刚刚冠宇前面讲的，红、黄、绿三个颜色，它基本上就是可以区分。假如你是红色，你基本上就是不能出门，达到完全限制跟完全隔离的状态。然后前面也有提到，它是有跟支付宝做联结，所以它不像我们的 QR Code， 它只有登记逐迹这个功能而已。它其实像是你的人脸识别、无接触支付，或是电子政物或电子商务之类的。这个跟互联网还有大数据相关的资料，它都可以在健康码这个 App 上完成。像是哈尔滨，它当初就是第一个推出，它可以直接戴口罩就可以坐巴士或是坐捷运之类的，因为它是可以直接戴着口罩，然后进行人脸辨识，然后确定你这个人以后就可以达到通关的功能。人脸辨识这个功能大大降低了传染的风险，因为你可以避免拿掉口罩这件事。不管是你在支付啊，或是像是大陆大部分都是使用支付宝，它也不需要再把口罩拿下来进行支付，它只要直接辨识就 OK。所以基本上它是极度有效率的，在把所有的生活都可以用这个 APP 来完成。
1: 其实，在中国能够如此强硬的推行这种健康码的政策，一部分也是因为他们的行动支付非常的普及。他们的支付宝就可以在全国的任何地方做使用，不管你是在菜市场或是一些高级商场，你都可以用支付宝来完成付款的动作。他们也有足够的资金做硬体的支撑，像是刚刚提到的哈尔滨，哈尔滨的地铁站就可以用人脸识别的方式来识别你的健康码，你根本不用脱下口罩。连 iPhone 12到现在都还没完成这个功能，它就已经可以了。所以中国的硬体方面以及支付宝这个软体方面也都是做了相当成功。那我们接下来再聊一下隐私权的问题，像是可能欧美国家会比较偏向自由一点，崇尚自由以后就会担心自己的行踪暴露，可能他们比较注重隐私权，所以会觉得说自己的行踪不能被国家或是政府给追踪到。台湾的政治风气也是有点偏向被带起来的，可能大家一直讲一直讲，可能你自己的行踪被追踪以后，你就会越来越担心这件事情。但其实换个念头来想一想，你自己的行踪其实不是那么的重要，相较于整体国家的疫情方面来讲，你一个人的行踪暴露，并不会影响到你自自身多少。但如果你今天是确诊者，你的行踪没有被公布出来，那反而会造成更多人的危害。这样是有损公众利益的，以及资料外泄的部分。如果你的资料外泄，你可能会觉得说你会收到一些骚扰的电话，甚至是简讯。但是，换言之呢，你收到的手机广告，不论是 YouTube 或是 Facebook、Google 跳出来的广告，符合你个人需求的特质化广告。那这些广告，你原本就会收到广告，但今天这些广告换成是你自己有兴趣或是你想看到的商品。那我觉得反而也没有不好，所以我觉得大家可以在针对隐私权的部分再，再多加做考虑，到底自己的隐私权以及疫情，到底哪一个是你更需要担心的事情
0: ？当然，就是因为现在的状况是在疫情下，所以我们以我们两个个人的观点，我们都觉得可以暂时先把个人资料的安全性先暂时放在第二者，就是不用放在最前面。可是，其实也有蛮多学者提出一个关于未来，如果疫情真的趋缓了，或是疫情真的很顺利的完全结束以后，健康码或是像是我们这种实名制的东西，它还会存在吗？因为像是健康码里面，不管你是身在何处，你今天做了哪些消费，买了什么商品，嗯，搭成了什么样的交通工具，它基本上它全部都会被记录在这个 A P P 里面，所以它可以很。迅速的找出你属于你个人专属的常态化的行为模式或是消费模式，这在前面来讲就是可能对于某些商家来说是一个极大的利益，就是有一个这么好的大数据。不过，像是个人资料、各自安全还有隐私保护这件事情，我相信如果不是现在大家常常这样提到的话。平常我们生活中，我们可能也不会真的、真的这么介意这件事吧
1: ？没错啊，像你在可能申办信用卡，或是你租房子，或是你甚至在玩游戏的时候，那些使用者规章啊，你基本上是都不会看到的。那那些规章也有可能是变相出卖你的隐私权，只是那些在那种时候，你通常都不会去介意。但今天如果是政府出面要跟你调取你的资料的话，你反而会有很大的反弹。那这是一个蛮奇怪的现象
0: ，是啊，其实就是一个蛮矛盾的现象。这这又得讲到，就是一个大家都喜欢跟风这件事情。每个人一定会在当下大家高度讨论的东西，才会极度去针对这个议题来做讨论。所以，其实我自己觉得，我们自己的心态要做一个调整。不，不管是。任何人，就连我们我们自己也都需要调整，不要做到跟风这件事。你要很理性的去判断这件事情对于现在来说，现在的你到底有没有帮助，有没有好处，而不是大家说什么，网络说什么，你被风向球一带，你就跟着那些东西走。所以，其实疫情不单单只有在健康上让我们需要去思考这些问题，其实连这种你生活很普遍的一些。模式，或是你得到资讯的这些模式来说，自己都需要做一个更理性，跟要更强化自己的思维模式，来找出可以跟这个方式和平共处的方法。像最近大家其实都蛮常提出，我们究竟是要继续对抗疫情，还是要和疫情和平共存？像是欧美国家，蛮多国家，他们一样可以恢复正常运作。他们的感染人数虽然没有下降到极度安全的范围内，可是他们仍然是正常的生活。的确，这当然就是可能是你还是得生活。所有的工作或是商业模式，只要你停止了运作，基本上你就是等着倒闭。像最近的新闻就有提到，韩国他们疫情仍然一直在爆发，而且很多。他们大多数有很每天都有超过百万家的店家在倒闭的状态，可是韩国人还是正常的消费、正常的行、正常的在过一般的生活。美国也是相对如此，因为我刚好有两个朋友，一个在美国，一个在韩国，他们就是都是去游学的，然后听他们讲，他们都觉得的确很危险，可是大家相对来讲会觉得。比较没有那么恐慌，大家会觉得我跟他和平共存。我不是觉得像台湾现在，可能我们都还是觉得很恐怖，就我们没有跟他做好跟他和平共存的准备
1: 。讲了这么多，我们还是要祈祷疫情一切都变好，能够回归原本最初原始的生活。虽然说生活上的形态转变可能有好处，也会有坏处，不过呢，整体国民。甚至是地球上的全体人类都一切平平安安的是最好的
0: ，就是希望一切都安好，一切可以最顺利。现在才终于真的知道什么叫做没什么事，真的就是没事就是好事，好事真的就是好事。所以我们就一起期待疫情真的能够顺利慢慢的降级。那我们今天的节目就到这里啦
1: ，好，大家下礼拜见，拜拜，拜拜。